0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 Nós vamos ler novamente 10 e 11, ok? Nós temos uma parada aqui bem legal para realmente mastigarmos esses dois versículos, que tem muito conteúdo. E hoje nós vamos fechar essa etapa aqui, para dar continuidade ao que Paulo vai dizer nos capítulos após. Já achou? Então fique de pé, vamos ler juntos. Filipenses capítulo 3, 10 e 11 novamente, ok? Acharam? Não se distraia com a pessoa que está do seu lado, leia na sua tradução, o importante é você ler e você compreender, Amém? Não se distraia com quem está lendo. Leia aí, voz alta. Preparados? Vamos lá? 3, 2, 1, desejo. Amém? Amém. Pode sentar, muito obrigado. Desejo conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Que texto extraordinário, como eu disse a vocês, acredito que se tivéssemos hoje em dia o túmulo do apóstolo Paulo, provavelmente na sua lápide estaria essa inscrição. É um texto extraordinário, é um dos textos mais lindos e um dos meus favoritos das Escrituras Sagradas. E o que eu quero dizer em primeira mão para vocês hoje, nós vamos conversar sobre essa questão da comunhão dos seus sofrimentos, de conformar com ele na sua morte. São temas fortes de se falar. Mas antes disso, deixa eu só dizer para vocês umas coisas que são muito importantes. Primeira, primeira mão, não acredito que o cristianismo por si, por si próprio seja... Uma religião entre muitas religiões. Eu não acredito dessa forma. Não acredito também que o cristianismo seja uma cosmovisão entre inúmeras cosmovisões. O que eu acredito é que o cristianismo, e até não me alegra muito o termo, porque ele é um termo que foi cunhado por nós humanos. Na verdade, Jesus não fundou o cristianismo. Né? São os homens que, que fundaram a religião chamada cristianismo. Jesus era, um, era o filho de Deus e não chamou a negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Nós que começamos a tentar entender isso e começamos a interpretar aquilo que os apóstolos disseram e nós fundamos essa coisa que nós conhecemos hoje no século XXI de cristianismo, mas naquele tempo as pessoas eram chamadas de cristãos. Não é? Não existia essa coisa, o cristianismo, o judaísmo e o paganismo naquela época. Não existia isso. O que aconteceu em Antioquia, por exemplo, se você for ler em Atos, é que as pessoas começaram a se parecer tanto com Cristo que eles começaram a ser chamados de pequenos Cristos. Né? Imagine você ser tão parecido com alguém. Quem aqui parece muito com seu pai e sua mãe? Copa idêntica aqui. Quem é? Vai. Né? Que quando fala para você, cara, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho a sua mãe. Tem alguém que se identifica assim? Tem gente que é, a, é o espelho, né? Né, Takashi? E o que aconteceu naquela época ali em Antioquia, quando Barnabé vai buscar Paulo e eles começam a ministrar naquela igreja local, é que as pessoas viram tanto Cristo na vida daqueles homens que começaram a chamar eles de pequeno Cristo, mini, mini Cristo, mini -mi. Isso é extraordinário. Então nós cunhamos essa palavra cristianismo. Mas o cristianismo não é uma religião entre muitas religiões e também não é uma cosmovisão entre muitas cosmovisões. O cristianismo, para mim, se eu pudesse definir, eu definiria como a história da realidade. É isso que nós estamos lendo aqui no texto bíblico, a história da realidade. Agora, como é que essa história se escreve? Né? Como é que ela acontece? Bom, a humanidade, desde o Gênesis, e se você não sabe, a palavra Gênesis quer dizer princípio. Os primeiros cinco livros da Bíblia, eles são conhecidos pelo seu título, pela primeira palavra de cada livro. Então, quando diz, a gente vai, abre a sua Bíblia no Gênesis, na verdade nós estamos escrevendo as primeiras palavrinhas daquele livro. O Gênesis é o princípio. E no Gênesis o que nós entendemos, literalmente, é que a história da humanidade é uma história de redenção. O que quer dizer redenção, pastor? Redenção é sinônimo para salvação, é sinônimo para libertação, é sinônimo para resgate. É uma história de resgate. Por quê? Porque o que a história do Gênesis nos conta é que nós desobedecemos a Deus e através dessa desobediência o pecado entrou no mundo e através do pecado o sofrimento. O sofrimento é uma consequência direta da desobediência e do pecado. Então, deixa eu já declarar uma coisa para vocês aqui, que talvez seja uma base daquilo que eu quero conversar com vocês hoje. É que é o seguinte, eu espero que vocês se identifiquem com essa frase, porque ela é muito importante para mim, faz todo sentido, fazendo uma leitura consciente, sincera do mundo que nós vivemos hoje. E esta é a frase que eu quero começar dizendo. Todo e qualquer sofrimento que passamos nessa vida é uma consequência direta ou indireta do pecado. Você está ouvindo isso? Todo ou qualquer ou e qualquer sofrimento que nós passamos nessa vida é uma consequência direta ou indireta do pecado. Pense nisso por alguns segundos aí. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Sabe por que eu sei disso? Porque lá no próprio Gênesis, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 31, que Deus viu tudo que Ele havia criado e viu que era muito bom. Após Deus criar todas as coisas, inclusive ao ser humano, Ele olhou para a sua, criança, sua criação, descansou e repetiu essas palavras. Viu Deus que tudo o que havia feito era bom, descansou e disse é muito bom. Então o projeto de Deus desde o Gênesis, desde o princípio, não era um mundo manchado pela morte, pelas tragédias, pelo pecado, não, o projeto de Deus desde o começo era um projeto de paz, era um projeto que tinha como característica inerente o bem e não o mal, esse era o projeto de Deus, mas nós precisamos também reconhecer ao fazer uma leitura da história que nós estragamos tudo, foi o ser humano que estragou tudo, o projeto de Deus foi para o bem, nós estragamos tudo. E eu quero ser bem sincero com vocês nessa afirmação, porque nós podemos estar pensando aqui e pensando assim, olha, ah pastor, mas se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, eu não teria feito o que eles fizeram. E eu quero dizer a você que você está muito enganado, e talvez, talvez um pouco pretencioso. Porque a Bíblia também diz lá em Jeremias, que o coração do homem ele é enganoso e incorrigível. Então, achar que nós, no lugar, nós, homens, é, vamos olhar para nós, nossa responsabilidade aqui, porque Deus condenou o pecado através da omissão do homem, não por causa do pecado da mulher. Nós vivemos numa cultura patriarcal, machista, né? E nós queremos botar a culpa na Eva pelo pecado, mas a Bíblia diz claramente que Adão estava com ela e consentiu o que ela fez. E Deus deu a responsabilidade, a cabeça, a liderança do lar sobre o homem. Então, na verdade, o pecado foi de Adão, porque ele era, por responsabilidade, o líder da sua casa. Não era Eva. Eu acredito que naquela hora que talvez Eva comeu daquela fruta e Adão dissesse assim mulher, você está louca? O que você está fazendo? Você está desobedecendo a Deus? Coloque isso aí, vamos botar, nos botar de joelhos aqui e vamos pedir a Deus que tenha clemência, que tenha misericórdia de nós talvez a história teria um final diferente hoje mas o fato é que nós estragamos tudo e por isso nós precisamos ser redimidos precisamos ser salvos, precisamos ser libertos de nós mesmos, precisamos verdadeiramente desse perdão, desse resgate a história do cristianismo é a história da realidade e esse resgate acontece porque nós estamos exatamente nesse estado agora, caos fora do eixo as coisas não fazem muito sentido para nós, nós nos damos facilmente ao pecado e aos desejos da nossa carne, nós ansiamos por prazer o tempo todo nós estamos na, de fato carentes existe um vazio, diz Agostinho né? no coração do homem, qual somente Deus possa suprir Somente Deus possa preencher. Então nós vivemos nossa vida a partir das nossas carências o tempo todo. Nós estamos carentes de amor, estamos carentes de comida, estamos carentes de dinheiro, estamos carentes de relacionamentos. Nós vivemos uma carência existencial. E por isso precisamos ser resgatados. Por isso precisamos que alguém venha e nos tire de nós mesmos. E o que é essa redenção? É, é o fato de que nós perdemos... Aquilo que tínhamos de mais valor. Sabe o que nós tínhamos de mais valor? Nós éramos verdadeiros seres humanos, como seres humanos devem ser. É isso que Adão era. Um ser humano, como ser humano foi criado para ser. E o que o Éden prova para nós, e ainda continua provando, é que nós perdemos exatamente isso. Adão não conseguiu viver como o ser humano viveu. E Cristo veio, o segundo Adão, e viveu por nós aquilo que nós não conseguimos viver. É isso que nós encontramos em Jesus. Alguém que viveu a nossa vida, que assumiu o nosso lugar, e foi e é aquilo que nós não conseguimos ser. É isso que a Bíblia diz em Romanos 5. Por exemplo, deixa eu ler um texto para vocês. Paulo diz assim, porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um também, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, Muitos serão feitos justos. E essa palavra justiça é muito forte, né? Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Esse senso de justiça nosso é muito importante. Porque o que é ser uma pessoa justa? Uma pessoa justa é entender que aquilo que eu não pude fazer, Jesus fez no meu lugar, andou nessa terra 30, 33 anos da sua vida, em nada pecou, e aí paga o preço, assume o meu lugar, Ele paga o preço por mim, e agora nele eu posso ser considerado justo. Não está em mim essa, essa, essa justiça, sabe? Esse, esse, essa, esse ato voluntário de me render a Deus. Eu não consigo fazer isso por conta própria. Meu coração não permite, meu coração é carente ainda. E se eu não assumir aquilo que Cristo fez e não é crer, porque é para aqueles que creem a vida eterna, eu jamais conseguirei ser aquilo que Jesus me chamou para ser. Eu jamais serei o ser humano que Ele me criou para ser. Então a minha confiança e a minha dependência a minha justiça está em Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a história que nós estamos trabalhando aqui, é isso que nós estamos vivendo. Agora, se nós vamos ser sinceros diante de tudo isso, nós precisamos nos desprender dessa coisa do si, sabe? Porque a gente vive com esse nó do si. Ah, mas se isso tivesse acontecido na minha vida. Ah, mas se isso, aquilo. A gente vive sempre assim com essa dependência nessas coisinhas. Ah, mas se Adão não tivesse pecado. Ah, se isso não tivesse acontecido na minha vida. E nós precisamos tomar um choque de realidade urgente. Encararmos a realidade. Sabe por quê? Viver lamentando, viver sofrendo, lamentando o que poderia ser, não resolve nada. Você já descobriu isso? Ah, se eu não tivesse tomado aquela decisão dez anos atrás. Ah, se eu não tivesse nascido onde eu nasci, se meus pais não foram esses. Ah, se eu tivesse os pais do fulano, do ciclano. A gente vive a partir dessa carência. E isso nos condena todos os dias. Porque se nós começarmos a viver a partir do nosso histórico, nós vamos viver depressivos, né? Então, sair da lamentação é fundamental. Por quê? Porque o que a Bíblia também afirma é que em Cristo o problema já foi resolvido e acredite se quiser, nós somos parte da solução. Acredite se quiser em Cristo, em Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua autoridade, tudo que precisaria ser resolvido acerca do que eu acabei de falar já foi resolvido. E a Bíblia nos diz que em Cristo agora, na justiça dEle, na identidade dEle, na vida dEle, nós somos a solução, a parte da solução desse problema. E agora como é que a gente vive isso? Se nós somos parte dessa solução. Bom, o Paulo vai nos considerar aqui, vai dizer aqui que nós também temos um poder em nós, a qual o Cristo esse que fez tudo isso que eu falei para vocês, habita em nós, e agora nós podemos de fato ser aquilo que nós deveríamos ser desde o início. Seres humanos como seres humanos devem ser. Aí o Paulo vai dizer duas coisas aqui nessas passagens, principalmente no capítulo 3, que tem duas coisas que são fundamentais para que nós experimentemos essa nova humanidade. Ele vai dizer que nós temos que ser achados nele e nós devemos conhecê-lo. Olha só que coisa extraordinária. Então, nós lemos lá em Efésios, capítulo 1, semana passada, que a revelação e a sabedoria está no conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que nós precisamos para viver de, volta, de forma digna, para sermos seres humanos como seres humanos devem ser, já estão em Cristo, já foram-nos dadas. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo que nós precisamos para ser o marido, a esposa, para ser o cidadão, o trabalhador, o crente, o cristão, seja o título e o rótulo que você quer se dar, você já possui. Nós precisamos nos apropriar disso agora, tomar posse disso. Porque esse poder já está em nós. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós. Então ser achado nele e conhecê-lo é a base de tudo. Meu relacionamento com Deus precisa crescer. Porque Deus é uma pessoa, não é um poder que a gente busca, não é uma energia. É uma pessoa viva que está em relação conosco diariamente. Você tem acesso a Ele. Se eu estou declarando para vocês nessa manhã que nós somos parte da solução, se nós somos o Cristo que habita em nós, parte da solução para esse mundo machucado, ferido, doente, carente, se nós somos parte dessa solução, o que, é que nós estamos fazendo com isso? Deixa eu mostrar para vocês claramente nas Escrituras, por exemplo, você não precisa ler, tá? daqui a pouco nós vamos ler outros textos. Colossenses capítulo 1, 26 27 diz assim, O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora que foi manifesto a seus santos, a ele quis Deus dar conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, o que está disponível para nós nesse momento? Uma nova humanidade, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passarem, tudo se faz novo. Eu falei para vocês semana ano passado e repito, que ter um bom trabalho, conquistar uma casa, ter uma boa qualidade de vida, tudo isso é bom, tudo isso nós devemos até buscar em certo nível, mas nada disso nos traz sentido e propósito na vida. O verdadeiro sentido na vida vem quando nós descobrimos o porquê e para que estamos aqui. E a Bíblia vai dizer que a razão pela qual nós estamos aqui é para vivermos para a glória de Deus. Então se isso é um fato e essa nova humanidade está disponível, acessível a nós, o que, é que nós estamos fazendo com ela? O que Paulo está nos revelando aqui é que na fidelidade de Cristo ele cumpre a lei, a obediência e o sacrifício se apresenta a Deus como justo. E nessa justiça agora nós temos autoridade e poder para vivermos como um sinal vivo e real de que Deus está colocando todas as coisas em ordem novamente. Deixa eu afirmar para vocês uma coisa que talvez você nunca ouviu na igreja e você precisa ouvir urgentemente, que é o seguinte, se nós somos o sinal vivo, por causa de Cristo e do Espírito que habita em nós, de que Deus está colocando em ordem todas as coisas, Deus em nós está querendo dizer novamente o que Ele disse lá no Gênesis capítulo 1, versículo 31. Que Ele fez todas as coisas e todas as coisas Ele fez e disse que todas elas eram muito boas. Então sabe o que Deus quer de mim e você? Ele quer olhar para o Robson e quer dizer, Robson, é muito bom. Ele quer olhar para o Luciano e falar, e ver Cristo no Luciano, e ver como todos os dias Ele está matando a carne dele, está tentando ser mais parecido com Cristo no seu casamento, no, no, com seus filhos, no seu trabalho. E Deus quer olhar do alto e dizer assim: Eu fiz Ele, e é muito bom. É isso que Deus quer dizer sobre nós. Ele quer, de novo, sorrir e olhar para a sua criação e dizer: Muito bom. Porque se nós somos a nova criação, e essa nova criação. Ela tem, né, um, um, é um símbolo hoje daquilo que irá acontecer lá no final quando Deus colocar todas as coisas em ordem. Romanos 8,18, por exemplo, Paulo vai dizer que a criação está gemendo com dor de parto, esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. Pastor, o que isso significa? Significa que tem um aspecto. Da nossa fé, que não é simplesmente para a gente ir para o céu, mas Deus através de nós, e através desse sinal vivo do Cristo em nós, está trazendo a restauração de todas as coisas. Ou seja, essa nova humanidade que você é hoje é dada por Deus para que você possa iluminar, possa ser um sinal daquilo que está por vir. Posso mostrar para você biblicamente? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que nós somos o aroma suave de Cristo. E esse aroma suave, ele cheira morte para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos vivos é cheiro de vida. Você cheira vida? Dá um cheirinho seu irmão. está cheirando vida. É. Graças a Deus, ontem foi sábado, né? Ontem foi sábado, né? Vocês estão captando o que eu estou dizendo aqui? Eu estou chamando vocês a uma enorme responsabilidade. Porque se Deus irá colocar todas as coisas no eixo novamente, um dia, e Ele aguarda e espera que nós sejamos parte dessa solução, que tipo de humanidade nós estamos revelando ao mundo? Que tipo de cristão, pequeno Cristo, não crente, tá? porque crente tem uma, uma conotação meio perigosa hoje em dia, né? Ser crente quer dizer múltiplas coisas hoje, mas eu estou falando de um cristão, alguém que representa Cristo, que traduz Cristo, que é uma... Uma, um espelho nítido de Cristo com as suas imperfeições, é claro que nós estamos vendo por sombra ainda, um dia nós o veremos como ele é, mas nós ainda temos essa responsabilidade que essa nova criação, essa nova humanidade agora possa brilhar para esse mundo. E esse é o poder da ressurreição. Por quê? Porque no batismo a palavra de Deus diz que nós morremos para nós mesmos e levantamos do batismo para uma nova vida. E essa nova vida é a nova vida de Cristo em nós. Então, se o sinal vivo de Cristo para o mundo sou eu e, sou eu e a você... Como é que está o mundo hoje? Deveria estar cada dia mais... Melhor. Perdão a gramática. Mas deveria estar mais melhor. Não deveria? Mas é isso que está acontecendo? É claro que não. O aroma suave... Não está exalando o cheiro bom. E por isso que nós precisamos do poder da restrição. E por isso que nós precisamos nos conformar com ele... Na sua morte. E por isso que nós precisamos participar da comunhão dos seus sofrimentos. É fundamental isso, queridos. Porque o Paulo também disse aos Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E ele vai dizer lá que Deus está, tipo, apelando. Ele está rogando. Paulo vai usar uma palavra no grego que é derivada da mesma palavrinha que Jesus usa para o Espírito Santo. É como se nós, através do Espírito, estivéssemos apelando ao mundo que se reconciliassem com Deus. 1 Coríntios 5, 20. Olha só que coisa extraordinária. Paulo vai dizer assim, eu rogo-vos, irmãos. Eu apelo a vocês que sejam embaixadores de Cristo aqui na Terra. Por quê? Porque Deus está reconciando o mundo através da vida de vocês. Uau! E esses dois versículos, por que eles têm tanta importância para mim assim? Porque parece que Paulo está é, nos dando um pacote completo, sabe? Você quer ser um novo ser humano? Você quer ser uma nova criação verdadeira? Deixa eu te mostrar nesses dois versículos aqui o um pacote, como é que isso funciona. E sabe de uma coisa? Eu consigo enxergar isso, sabe aonde? Na igreja primitiva. Vocês sabem que eu amo estudar a história da igreja primitiva e faço isso diariamente. Eu sou apaixonado pela história daqueles irmãos que deram as suas vidas para que o evangelho chegasse a nós. E eu comecei a pesquisar essa semana sobre essa questão do sofrimento, sabe? Porque nós estamos falando aqui de partilhar, de ter comunhão com o sofrimento de Cristo. E isso não é muito agradável nos nossos dias hoje, não é? Falar sobre sofrimento na igreja não está na moda. Falar sobre vitória, falar sobre ganhar isso, ganhar aquilo, conquistar isso, reter um poder, ter alguma coisa, isso é agradável. Mas falar sobre sofrer não é muito agradável. Mas se eu dissesse a vocês que a marca da igreja primitiva era uma igreja, a marca de uma igreja sofredora? Se eu dissesse isso a vocês, vocês considerariam, considerariam que talvez a nossa vida está muito boazinha, muito de boa, a gente está muito confortável na nossa fé e nós não estamos revelando ao mundo essa humanidade nova que Cristo nos deu. Será que isso é possível? Será que é possível a gente ser honesto um pouquinho e talvez dizer para Deus nessa manhã que talvez nós não estamos sendo aqueles pelo qual Deus está dizendo lá do alto céu eu fiz tudo isso e isso é bom muito bom quando Deus olha para você e a sua forma de representar a Cristo aqui na terra ele tem a certeza, você tem a certeza que ele diz isso é muito bom? será que é isso que Deus está dizendo lá do alto? sabe por quê, queridos? eu falei isso e vou repetir de novo que lá na cruz do calvário a lógica do poder foi reconfigurada mudou e sabe o que é a igreja hoje em dia? Sabe é onde está o poder da igreja? O poder da igreja está na nítida tradução de um Deus que é amor. O poder da igreja está na nítida tradução de um Deus que é amor. É claro que quando nós falamos do amor de Deus, nós não estamos colocando de lado os seus outros atributos, como justiça, como misericórdia, como onipresença, onipotência, onisciência. Não, porque Deus é um ser integral, Ele não tem partes. Quando nós falamos do amor, nós estamos falando de todos os outros atributos. Mas a Bíblia destaca o amor como uma característica inerente de Deus. E quando nós somos a igreja, nós somos essa tradução. Porque a igreja vai triunfar aqui na Terra, quando ela é, de fato, a nova humanidade traduzida nesse amor. Será que nós estamos sendo isso? Será que isso é verdade mesmo? Será que nós podemos hoje afirmar com todas as palavras que a minha vida é uma vida que traduz amor? Não é um amor que negocia e faz concessões, mas é um amor verdadeiro, intrínseco, alicerçado no caráter e na pessoa de Cristo. Esse amor incondicional que nós gostamos de falar. Então o que nós estamos vendo aqui nesses versículos é um pacote completo de uma nova humanidade. O Paulo diz claramente que Deus está apelando aqui e rogando por nós, por parte de Cristo, que nós nos reconciliamos com Deus. Isso é extraordinário. E o que nós estamos vendo aqui, deixa eu dizer para vocês, é a lógica pela qual a igreja primitiva triunfou. É a lógica pela qual a igreja primitiva triunfou e alcançou o mundo. Eles não viviam na base do poder, da força e da influência. O que nós vemos hoje é uma igreja que tem sangue nos olhos, que tem, é, é, fica... É, como é que eu posso dizer? É com o com um paladar aguciado por força, influência e poder. Mas não era essa a norma ou a máxima da igreja primitiva. Sabe como é que a igreja primitiva vivia no mundo? Eles viviam pela empatia, pelo sofrimento e pela morte. Se tinham três características que eram intrínsecas da igreja primitiva, é que eles viviam pelo sofrimento, viviam empáticos, sofriam uns com os outros e com o mundo fora. E também era uma igreja que... Morria pela causa. Posso ler alguns textos para vocês, por exemplo, do terceiro século? Deixa eu ler uma carta aqui que Cipriano escreveu, que era um dos pais da igreja, o bispo da igreja de Cartago naquela época. E olha o que Cipriano disse sobre esse conceito. Ele vai dizer assim, olha, Preciso avisá-los, diz ele, que quaisquer que sejam as perseguições que os cristãos estão experimentando, se foram judeus ou pagãos ou hereges que os maltratam, não se vinguem. preste atenção. Não se vingue, não devemos nos apressar para vingar a dor com uma raiz, com uma raiva veloz, ele diz, Por que não? Não é porque os preceitos de Cristo ensinaram todos os crentes a virarem outra face. E também não é porque seguir a Cristo, escute isso. E também não é porque seguir a Cristo implica vidas vividas com sofrimento voluntário. Você, você reparou o que, que ele diz? Sofrimento voluntário. Sabe, não é uma coisa que nos sobreveio do nada, a gente sofre porque uma perseguição dali, ou uma perseguição de lá, ou o patrão, ou o marido, ou a esposa, não, eles não estão lidando com a perseguição e com o sofrimento pela essa ótica. A ótica deles é o seguinte, o sofrimento é algo que nós nos alistamos para viver. A gente vai para o sofrimento dizendo assim, ó, ele vem aqui. O sofrimento da igreja cristã é voluntário, não é involuntário. E ele vai dizer assim, olha, esse sofrimento voluntário, nós não vivemos isso porque Jesus mandou a gente viver isso. Mas sabe por quê? Olha qual é a lógica que triunfava a igreja primitiva. Em vez disso, devemos esperar com uma forte paciência o dia futuro da vingança do Senhor. Então eles se alistavam para o sofrimento, encaravam a realidade e diziam assim, ó, nós não nos vingaremos dos nossos perseguidores mas nós temos a certeza e a convicção que um dia Deus irá de julgar o mundo e essa vingança virá do Senhor e não de nós. Veja como é que é a lógica do poder de acordo com a igreja primitiva. Empatia, sofrimento e morte. Essas são as três coisas. E eles encontravam o poder, o sentido, o significado e o propósito da vida nessas três coisas. Que coisa extraordinária. E sabe o que aconteceu no ano 251 d.C., de mais ou menos? Uma praga. Uma praga terrível dizimou a cidade de Cartago, onde o bispo Cipriano era pastor da igreja local. E Cipriano vai escrever uma carta para essa igreja e, e, e o que está acontecendo ali naquela cidade é que os pagãos estão devastados pelo acontecimento e eles começam a buscar uma razão porque tal praga chegou até eles. E sabe quem eles colocam a culpa? Os cristãos porque eles não vão adorar no templo, porque eles não vão fazer isso ou aquilo, a praga não sobreveio. Os deuses estão é, de mal conosco e a culpa é dos cristãos porque eles não se dobram diante deles. É isso que estava sendo dito na cidade. E quando a praga entrou e eles colocaram a culpa nos cristãos, sabe o que acontecia? Eles colocavam os doentes, vivos e mortes na rua para que a contaminação não se espalhasse. E sabe o que esses cristãos culpados por essa praga faziam? Traziam todos os doentes da rua para dentro das suas casas sofrimento voluntário, porque se é contagiosa, amigo, quem é que vai se contagiar? Quem está próximo? E quando eles viam, vivos e mortos, crianças e adultos nas ruas, porque essa era a cultura pagã da sua época, contaminado para a rua, pode ser pai, pode ser filho, pode ser quem for, nós não vamos deixar nossa família morrer por causa de você, para a rua, botavam na, na, na calçada. Os cristãos iam, acolhiam essas pessoas e medicavam eles e cuidavam deles até eles morrerem e olha o que esse piano vai escrever pra cá para essa igreja, naquela época eu quero ler mais um texto para vocês dele porque isso transforma essa lógica do poder, da força e da influência em uma lógica de empatia, sofrimento e morte de verdade ele diz assim não é todo notável se nós apreciarmos apenas os nossos próprios irmãos com a devida observância do amor ou seja, não é muito virtuoso a gente só cuidar daquele que a gente ama Está soando a palavra de alguém aqui? Porque Jesus diz assim, amar a quem te ama é fácil. Ame os seus... Aí ele continua assim, em vez disso, os cristãos devem fazer mais do que o publicano ou o pagão. Eles devem vencer o mal com o bem. E exercer uma clemência divina, amando até seus inimigos, e orar pela, ser, pela salvação dos seus perseguidores. Porque Deus não faz o sol nascer sobre a chuva, uh, sobre o sol nascer e a chuva cair sobre todos os povos, e não apenas sobre seus próprios amigos. E não deveria um que professa ser filho de Deus imitar o exemplo do seu pai? Vocês cristãos. Vocês são meu povo e rebanho. Vocês conhecem a misericórdia de Deus. E vocês demonstram isso fornecendo visitas, pão e água para outros crentes que estão sofrendo. Olha o que ele está dizendo. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo que nós devemos cuidar principalmente daqueles da família da fé. Ele está dizendo assim, ó. Vocês fazem muito bem em cuidar dos seus. Mas olha como é que ele termina a sua carta. Ele diz assim. Eu louvo a Deus por essa fidelidade. Agora, eu estou chamando vocês a ampliarem a sua visão... E a, e a exercerem uma clemência divina com os de fora. Ele está falando dentro desse contexto onde os mortos e vivos contagiados pela praga estão sendo colocados no meio da rua. E ele está chamando os cristãos que cuidam dos seus e vigiam pela sua casa a saírem para fora e irem além dos pagãos e dos seus perseguidores e amarem essas pessoas como um amor de Cristo, um amor sacrificial. Por que eu estou sublinhando isso? Por que, que eu voltei lá? No terceiro século. Porque eu acredito que existe um poder nesta igreja que nós precisamos, de certa forma, nos identificar. Porque Paulo está nos ensinando aqui, nesses três versículos, aqui, dois versículos, que existe um poder disponível para nós, que nos faz seres humanos, essa nova humanidade como nós realmente devemos ser. Por que, que há tanta luta, tanta briga entre nós? O Tiago vai dizer porque nós estamos pedindo errado. E a forma que nós estamos pedindo é porque nós somos gananciosos. Nós estamos pedindo para os nossos próprios prazeres. Então existe uma doença chamada egoísmo no nosso meio, e no meio da casa de Deus, que precisa ser expulsado. Urgentemente, se nós vamos viver um pouco parecidos com o que essa igreja que tomou o mundo e mudou o mundo, viveu. Porque eu reconheço uma coisa, posso sincero a vocês, o mundo está nos secando a cada dia mais. Como é que eu sei disso? Porque antes eu assisti o Fantástico, por exemplo, e eu ficava um pouquinho chocado com algumas coisas que eu vi hoje, isso nem me choca mais. Hoje a gente assiste no YouTube gente sangrando, gente baleada, e a gente assiste como se não fosse mais nada, como se fosse mais um no meio de muitos. A gente perdeu a, a sensibilidade pela vida e pelas coisas realmente que têm valor. E a gente está vivendo dia após dia como se fosse o outro. E a gente esquece de dar valor àquilo que realmente tem valor. Nós estamos nos perdendo. Isso, para mim, é a maior e a melhor definição de perdição. Nós estamos perdendo a empatia. E nós estamos perdendo o valor e a consideração um com o outro. Isso não é nova humanidade, isso é velho homem. O velho homem pensa em si mesmo. O velho homem é amante de si mesmo. O velho homem é aquilo que Paulo diz a Timóteo. É essa percepção de que o mundo de fato está indo de mal a pior e nós precisamos, como resposta a isso, viver uma humanidade diferente. Viver diferente. Então eu quero terminar essa manhã dando para vocês quatro sugestões. Quatro sugestões que estão bem inseridas aqui nesse contexto, a qual você pode hoje viver essa nova humanidade você pode ser esse sinal vivo de Cristo para o mundo. Pessoas que são verdadeiramente a tradução de Cristo em suas casas, em suas famílias. Maridos como maridos devem ser. Filhos como filhos devem ser. Esposas como esposas devem ser. Cidadãos como cidadãos devem ser. Trabalhadores como trabalhadores devem ser. Porque o Evangelho ele aborda todas as esferas da nossa vida. Ele não é uma coisa que nós podemos departamentalizar não adianta ficar com a igreja se tornar um bom crente aqui dentro e voltar para fora e viver o um velho homem a nova humanidade ela cabe em todas as esferas da nossa vida e sabe o que isso faz? sabe qual o benefício disso? é que nós encontramos sentido e propósito em nós mesmos nós descobrimos o fato de fato porque nós estamos aqui e isso vale mais que ouro isso vale mais do que zangueou, isso vale mais do que casa no Brasil, do que casa no Japão, do que todos os bens e todas as bênçãos que Deus pode colocar sobre você. Isso está acima, porque isso é de fato viver para a glória de Deus. E eu quero que você experimente isso. Eu quero que você saiba o que é isso, porque isso faz todo sentido para mim. Porque vir aqui sentar todo domingo aqui e a gente cantar algumas canções, e todo mundo ficar felizinho voltar para o caos que é mundo fora, sem nenhuma esperança, sem nenhum poder, para mim não faz sentido. É melhor a gente ficar em casa e assistir um seriado ou jantar e almoçar com a família, ou, ter, ou sair para Disney, ou fazer alguma outra coisa, passear no parque. Porque se nós não estamos fazendo valer, sem fazer sentido e valer a pena o que nós estamos aprendendo aqui, lá fora, porque é lá que realmente a coisa acontece, nós estamos brincando de ser religiosos e ser igreja. Sabe um dos meus sonhos como pastor? É, e se Deus permitir que isso aconteça um dia... De nós termos de novo um prédio, um lugar para a gente se reunir. Cara, eu vou fazer um salão assim de culto, vai ser tipo uma casa. Vai ter sofá, vai ter. Já tentei fazer isso algumas vezes, não deu certo. Mas assim, vai ter. Sabe, você vai entrar para estar tá na sua casa. Esse é o meu sonho de igreja. Sabe por quê? Porque eu acredito que isso aqui não é um lugar de religiosos. Eu acredito que isso aqui é um lugar onde os seres humanos estão se identificando uns com os outros e Cristo está trabalhando no meio deles, e eles estão começando a transformar suas consciências, e eles estão entendendo qual é a missão deles, qual é a vocação deles para o mundo. Porque é isso que Paulo nos ensina. Então eu quero dar quatro sugestões a vocês, baseado nesses textos. Ok? Primeira, um, primeira sugestão de como ser um verdadeiro ser humano. Seja uma tradução legítima de quem Deus é em Jesus. O que, que eu disse? Diga assim comigo. Seja uma tradução legítima de quem Deus é em Jesus. Paulo começa dizendo, desejo conhecê-lo, vírgula. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ser bem prático. Semana que vem eu e André fazemos 20 anos juntos. 20 anos, sabe o que é isso, meu amigo? Não é brincadeira não, 20 anos é muito tempo. E sabe que eu começo a reconhecer? Primeiramente na vida dos meus pais, meus pais vão fazer acho que 40 anos de casado eu começo a ver que meu pai parece demais com a minha mãe. E eles começam a dizer até as mesmas frases. Eles começam a, a, a frequentar e gostar das mesmas coisas. Parece que a relação deles, por viverem tanto tempo, eles se tornaram o quê? Uma só pessoa. E sabe de uma coisa? Eu comecei a reparar isso comigo e com a Andrea. O jeito que a gente disciplina as crianças, as, pra, as frases são as mesmas os gostos começaram a se alinhar, e nós começamos a curtir as mesmas coisas, falar do mesmo jeito, ter a mesma linguagem, o mesmo modo de pensar. Qual é o nosso texto do mesmo? jeito? Que há de vocês o quê? O mesmo modo de pensar que eu rei? Então, o que eu quero dizer com isso? Que traduzir Cristo legitimamente é você ter uma relação com Cristo de tal forma que você começa a falar o que Ele fala, pensar o que Ele fala e viver o que Ele diz. É como o João disse, né? Aquele que diz estar nele deve andar como ele. Então, ser uma tradução nítida é ter um relacionamento tão íntimo com uma pessoa que você às vezes fica até incomodado de ver como você está começando a falar como ela, como está se comportando, até os jeitos são iguais, né? Eu não sou mineiro, né, gente? Eu sou carioca. Eu não falo guai nem sou, mas de vez em quando um trem sai. E a pastora, de vez em quando, fala assim, o X tudo, entendeu? Por quê? Porque o convívio é tão forte, é tão grande, é tão intenso, é diariamente, é horas por dia, que nós começamos a parecer um com o outro. E se eu dissesse para você que esse é o objetivo da fé cristã? É você ser conformado à imagem de Cristo de tal forma que você pareça tanto com Ele que as pessoas venham a confundir você com Ele nos ambientes que você frequenta. Então, qual é a sugestão aqui para mim ser um verdadeiro ser humano? Pareça com Ele. Viva com Ele. Experimente Ele. Se relacione com Ele. Fala com Ele todo dia, toda hora, todo momento. Ele está com você. Eu não posso estar com você como pastor 24 horas por dia. Seu esposo não pode estar. Seus pais não podem estar. Seus amigos quase não estão. Mas você tem um Deus que é onisciente. Ele está presente em tudo. Em todo momento, em toda hora. E você pode ter acesso e conversar com Ele quando você quiser. Até no banheiro, meu amigo. Até no chuveiro, até jogando airsoft. Não vai acreditar matar o cara lá, né? Você pode ter intimidade, e essa intimidade vai transformando você. Posso contar uma história de vocês, pessoal? Testemunha, quer? Okay? Eu tenho visto Deus na minha vida dessa forma, de tal maneira, cada dia, porque eu era uma pessoa muito impaciente, Deus. E eu reconheci ontem algo que aconteceu comigo com a pastora e quanto Deus tem transformado meu caráter aqui, e como eu mudei, sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Provavelmente três anos atrás a história não seria a mas eu tenho visto quanto esse relacionamento com o Espírito tem mudado o meu caráter. Ontem é, eu vim para o X-Walker aula aqui de inglês à noite e eu tenho que ontem eu estava com um né um carro emprestado, eu tinha que pegar meu carro ontem eu tinha, que, eu tinha que ir mais cedo, marquei com uma pessoa aqui quatro horas da tarde, isso quer dizer que eu tinha que sair de Nagoya duas horas e a pastora foi levar umas meninas lá que chegaram no Brasil agora, lá onde o trabalho, trabalho tem uma turma chegando e a pastora decidiu abençoar elas e levar todas elas no curso para fazer a compra. Então foi mais 5 mulheres que ela no posto, imagina a situação. Né? Eu não queria estar naquele carro nem como um mosca. Mesmo. Então, o que aconteceu? Eu falei com ela, André, tenta chegar no máximo 2 horas, porque eu preciso estar aqui às 4 e senão vai complicar meu dia. Tudo bem. Dá 2 horas da tarde, a pastora manda a merda, estou aqui ainda. Dá 3 horas da tarde, ela liga, estou saindo. Dá 4 e meia, ela falou, deixando a última mulher. Cinco horas, ela chega, tá quase na porta, pode sair. Cinco e meia, ela falou o carro na porta. Meu irmão, 23 anos atrás, eu ia esculachar com ela, ia detonar com ela, ia chegar assim, bufando, sabe? Lá, da, lá do, do, da porta do prédio, até o carro, eu ia vir assim, te chamando, tudo que é nome, assim, sabe? Eu não falar palavrão, mas assim, sabe aqueles nomes que não é palavrão, mas ofende? Sabe qual é? O é que fala? Ô, oh, capeta, maluco, aquelas coisas, que não uma palavrão, aqui só, troca, só troca os rótulos. Eu ia me irritar, eu ia te mandar uns 35 membros já. Assim, ah, é responsável. Você não sabe que eu tenho compromisso? Toda vez. Aí a gente. O que o diabo. Ele é... Sabe qual é a, a estratégia do diabo? Ele pega uma coisa pequena e exagera. Certo? Aí a gente fala assim, ó. Sempre atrasa. <risos> <Mas> é? <risos> Nunca chega na hora, né? A gente sempre leva ao nível hard, né? Nível hard. Né? É a primeira vez que aconteceu isso. E a gente já fala que sempre acontece. É assim. Ele vem falando na sua cabeça assim: ó, essa mulher não presta, é irresponsável. É isso que eu ouço. É isso que eu ouvi. Você acha que eu não ouvi isso ontem? Eu ouvi. Quantas vezes meu dedo coçou, meu irmão, de mandar um medo daquilo assim, com aquelas carinhas de, de fervendo, sabe? Do emoji? Sabe o emoji que foi fervendo? E eu com uma pistola assim apontada pra cabeça do emoji? Sabe? Quantas vezes? E todas as vezes que eu ia fazer isso, o Espírito falava assim: Vale a pena? Eu ouvia isso do Espírito Santo: Vale a pena? Sabe por quê? Porque não vai adiantar o trânsito, não vai abrir o trânsito para ela, não vai impedir ela de ter que levar as mulheres em casa porque ela fez o compromisso disso, não vai mudar absolutamente nada você ficar com a disso. Agora, o que pode mudar é o seguinte, você pode buscar esse carro amanhã, você pode mudar seus planos e ir direto para a sua aula, você pode fazer outras coisas que vão trazer e manter a paz na sua casa e não vão causar todo esse reboliço eu ouvi o Espírito Santo ontem, coisa que eu talvez não ouviria três anos atrás, e eu fiquei na minha e ela chegou, deu um beijo nela, falou assim, tô indo porque eu tô falou beleza, pega as coisas lá do carro peguei rápido as compras e tal botei lá, fui, sabe o que aconteceu? cheguei lá no carro, troquei de carro fui pro minha aula de inglês, deu tudo certo, não mudou nada, mas eu poderia ter uma esposa chateada comigo em casa eu chateada com ela, um climaço daquele né amigo? aí depois você quer chegar lá dando beijinho né? funciona então, quando o Espírito Santo está em nós e quando o Cristo está nos traduzindo, nos transformando a gente começa a agir como ele agiria a gente não tem pressa. a gente valoriza as pessoas e não as coisas, a gente começa a dar valor àquilo que realmente tem valor, amém? amém. então a primeira sugestão para você seja uma tradução nítida de Cristo pareça-se com ele a razão pelo qual, deixa eu dizer uma coisa para vocês eu pastorei e já vai fazer um tempasso, ok? tanto oficialmente como não oficialmente. E quero dizer uma coisa para vocês que eu reconheço todos esses anos de pastoria lidando com famílias e casais, é uma coisa só. Quando há uma crise matrimonial, eu sinto com a pessoa hoje, e por causa da experiência eu posso dizer isso aqui, como está a sua vida espiritual? Aí a pessoa diz assim, é, pastor, estou né está difícil, né? eu tento orar, mas não dá tempo, assim, então esquece o casamento, enquanto isso não se resolve, o casamento não se resolve. O nosso problema é Jesus, não é a mulher, não é o esposo, não é o dinheiro, não é a fá fábrica. Porque quando você está vendo o Espírito Santo, o, o patrão pode ser um capeta. Uhum. Mas você aguenta ele. Porque você vê assim, ó, o capeta, vou provar para ele que eu sou maior que ele. Aí você fica ó, enfrentando o capeta e rindo na cara dele e você está de boa, porque você está cheio do Espírito. Você está cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, você encara até o inferno, meu amigo. Mas quando você está vazio, Nada dá certo, fica tudo ruim, fica. A esposa que você é tanto ama e você investiu tantos anos, você começa a comparar ela com outras coisas, outras pessoas. É o trabalho que você sonhou vir pro Japão trabalhar e ganhar 1.300, 1.400, se conseguiu aí você começa a ver um monte de defeito no trabalho, começa a ver que o patrão não é tão legal como você pensou quando você chegou três meses atrás, aí começa a ver um monte de coisinha onde não existe, porque os seus olhos estão cheios de trevas e não de luz. E quando ele está cheio de trevas, você não consegue reconhecer a realidade das coisas como ela é tem da missão. Mas quando você está em relacionamento com Jesus, Ele te mostra. Ele fala com você assim, ó, oh, não vale a pena brigar por causa disso. Vale a pena. E daí que ela gastou mais milão fazendo a compra? Esse milão vai estar na sua geladeira, seu vagabundo. Porque a gente reclama, rapaz, ah, tá gastou milão a mais, mas é a coca que ela comprou para você. É o sanduíche que ela para você levar aquela semana no trabalho. Aí você tem que ouvir ela dizer assim, não devia ter que comprar nada para ele. Ela, só, ela foi, mandou uma milha extra para te abençoar e você está aí reclamando, cara. Não faz sentido isso? Não faz. Então seja uma tradução legítima de quem Deus é. Jesus Paulo disse, desejo conhecê-lo. Segunda coisa. Seja um agente de transformação Ele diz assim, ó E experimentar o poder da sua ressurreição O que, que é esse poder? É entender que nós somos vocacionados Sabe por que, querido? Servir a Cristo não é uma questão de evidência É uma questão de essência Se você não serve Não é porque você está ocupado Você tem outras prioridades É porque não é quem você é Você precisa ouvir isso, igreja Estou falando seríssimo com isso se você não serve hoje, não é porque você não tem tempo, ou não tem qualificação, ou não tem... Seja qual for, desculpa, que você coloca aqui. Não é esse o problema, o problema é que você não é servo. Você não é parte da sua essência, porque servir é uma questão de essência e não de evidência. Aquele que tem Cristo e vive com Cristo é automaticamente, porque Cristo veio para servir, um servo. E se você hoje não serve, não é porque você está cheio de coisa para fazer e está ocupado, é porque não é quem você é e talvez o Espírito de Cristo não esteja em você. Porque aquele que está em Cristo serve, porque ele veio para servir e não ser servido. É a essência de quem ele é, o servo sofredor. Isaías 53 é sobre o servo sofredor e é uma profecia acerca de Cristo o servo que morre na cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras não somos sarados. O texto ali, conhecido por Israel como o servo sofredor, Israel se identifica com ela, mas nós cristãos que sabemos e conhecemos a palavra, sabemos que ali é Cristo. Então se nós não servimos, não é porque a gente está ocupado demais ou porque a gente tem outros planos, é porque não é parte de quem nós somos. Engajamento é uma questão de essência, não de evidência. Terceira coisa, Descubra de uma vez por todas que sofrer não é castigo, mas é instrumento de graça. Deus não está castigando você quando você passa por luta, Ele está honrando você. Pastor que isso? Loucura isso, heresia Misericórdia ser verdade. Vou repetir. Quando você está sofrendo, Deus não está castigando você, está honrando você. Que isso Pastor? Você é masoquista. Que coisas... Como assim, está falando que sofrer, tem a ver com Deus? Tem ver... É, sabe por que Ele está honrando você? Porque Ele está deixando você sentir exatamente o que Jesus sentiu. Isso é honra. Eu me sinto honrado. É por isso que Pedro diz a história da igreja que quando ele foi crucificado, e colocar ele da mesma forma que Cristo, ele diz assim, não quero ser crucificado assim, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não quero estar no mesmo lugar do meu Senhor. E diz a lenda que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, quando você está sofrendo... Deus está usando isso. Olha, Deus não é o autor do sofrimento, tá? Vamos, vamos entender aqui. Deus não causa o mal. Deus não é o autor do mal, nem o autor do seu sofrimento. Essa história que crente fala assim, aí passou, eu estou sofrendo porque Deus quis. Peraí, aí, não é bem assim que a Bíblia ensina, não. Deus usa o sofrimento, mas Ele não causa. É diferente. E eu disse para vocês no começo da nossa mensagem o quê? Que todo e qualquer sofrimento é uma consequência direta ou indireta de quem? De Deus? Não, de quem? Do nosso pecado. Nós sofremos porque nós fazemos escolhas e essas escolhas têm consequências. E depois nós vamos para o chão orar e pedir a Deus por algo que nós não tivemos a revelação e a sabedoria e a capacidade de resolver. Então, Deus trabalha com essas más escolhas e essas péssimas decisões diretas ou indiretas na nossa vida e usa isso para a glória dele, para que Cristo seja transformado em nós. Mas sofrer não é consequência do agir de Deus, é consequência das nossas escolhas e Deus usa isso para a glória dele. Então, sofrer é instrumento de graça, não é castigo. Porque Paulo vai dizer assim, eu desejo participar da comunhão dos seus sofrimentos. Vamos ser sinceros aqui hoje? Se nós fôssemos hoje, se estivéssemos em outra igreja hoje ouvindo o culto hoje, quais são as grandes chances, a porcentagem de chances que você vai ouvir alguma coisa que o sofrimento é coisa boa? Muito pequeno hoje em dia, certo? Porque a gente vê sofrimento como fraqueza espiritual hoje em dia, não é? Mas não é assim que a igreja primitiva ouviu. A igreja primitiva diz, o cipriano, ela se voluntariava para o sofrimento, ela se colocava à disposição para sofrer, porque eles acreditavam que o sofrimento traduziria Cristo de uma forma mais ampla para o mundo. E hoje nós vemos o sofrimento como fraqueza espiritual. Uma pessoa que está sofrendo hoje, muito crente vão dizer assim, pouca fé. Ela não é. Ai, meu Deus, só acontece problema na vida da irmã, ela deve estar muito pecado ou a fé dela é muito pequena, não é assim que a gente ouve hoje? E se eu dissesse para você, dela de estar na igreja sofrendo e permanecendo mostra mais fé do que aquele que não tem nada com você na vida dele e está lá de boa e, e desiste, desiste em qualquer situação. Então, o sofrimento, de acordo com o Evangelho, não é causado por Deus, podemos dizer assim. Mas Deus usa isso como instrumento de graça para moldar você o caráter de Cristo. Quem está sofrendo aqui agora? Bota a mão, vai. Está passando um sofrimento. Agora, você que levantou a mão me disse com toda a sinceridade do mundo, a causa dele é você mesmo? Então vamos ser realistas e sinceros aqui? A gente sofre diretamente ou indiretamente por alguma escolha que a gente fez, alguma decisão que a gente tomou. E a gente precisa encarar isso de uma forma diferente, porque senão nós vamos viver frustrados e as nossas orações vão continuar sendo infantis. Porque o que tem crente orando de forma infantil é fora de sério, gente. Deus, paga a minha conta do carro para o fiz, por favor. <risos> Senhor, não aguento mais essa prestação de 50 mil por mês. Eu, se fosse, eu mandava raio ali naquela hora. Era raio, rachava a cabeça no meio. Porque eu falei, É uma oração assim, absurda. Não é absurdo o um negócio desse? Não é absurdo o um negócio desse? Você vai lá, você está andando num um carro bonitinho, te leva do ponto A ao B, ar-condicionado, vida elétrica, tudo bonitinho. No Brasil, você nunca teve isso. Aí você fala assim, estou no Japão, vou ter que andar bem, qualidade de vida. Aí vai lá e pega um carrasco que você vai pagar R$50,00 por mês. Aí depois você vai orar, Deus não está começando pagar. Aí fica chateado, frustrado. Aí depois uma oferta, uma o irmão, não tem, não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro para desibar, não tem dinheiro para oferta, não tem dinheiro para nada. Por quê? Porque investiu de forma errada. errada. Tentou viver um padrão que não sustentaria. E aí a gente sofre, e a gente acha que isso é sofrimento. Não vocês, isso não é sofrimento, isso é burrice. Não compare isso com o sofrimento, o que é sofrimento é você ser perseguido por causa da justiça por causa do nome de Jesus, isso é sofrimento. Ok? Então pegando o seu pé na sua fábrica porque você não abre mão dos seus princípios e você não negocia e você não dá jeitinho na máquina para a produção aumentar. Isso é perseguição. Então, o teu patrão chegar para você mãe, e falar assim: Olha, ou você, o patrão brasileiro né? que eu estou falando, né? o cara que, que você chama ele, o supervisor lá da sua área, Aí chega assim, ó todo mundo aqui, a gente é, dá um jeitinho pra gente sair mais cedo então por favor, ó, não faz tanta peça assim não mas você assinou um contrato e diz lá 150 peças por mês aí o brasileirado chega pra você e fala assim ó, todo mundo aqui tá no esquema, meu irmão seguinte, é 120 pra gente poder ter sanguio, entendeu? então você faz 120 ou você na parte da gente aqui você tem uma opção a tomar naquela hora, ou você vai obedecer o seu contrato, aquilo que você botou no papel, com a sua assinatura, e viveu o que a fábrica manda você fazer, ou você vai se conformar com o mundo. E aí, não vem dizer depois, é, mas é só o que aconteceu comigo, estou né? lá no esquema dos caras, e agora eu estou me dando mal, aí você vai pedir oração a Deus não faz o mínimo sentido isso mas sabe o que eu quero orar por você? pastor? o esquema é esse, eu disse não ao esquema e estou sendo perseguido lá na fórmula por causa disso meu irmão, agora é a hora da gente orar porque Deus vai operar agora agora Deus opera agora você está com Deus do seu lado você não abriu mão dos seus princípios você está cumprindo como um bom trabalhador que afirma firma você fazer então agora nós vamos o chão porque é nessa hora que Deus na é nessa hora que Deus trabalha agora faz o esquema e fica lá, lá na dos anjos vindo. meu irmão, não vai Gabriel, não vai Miguel não vai nenhum desse sair de lado vão lá olhando e assim, vamos ver esse, esse menino ralar agora, porque ele tentou do jeito dele, vamos ver o que acontece do jeito dele. E aí a gente sofre e vai para a oração, e a oração não tem resultado, a gente fica frustrado e sai da igreja. Ó, tá vendo? Consequência? Nossa, o pastor só prega lá, é filipense, não prega nada para a minha, minha alma, estou doente, não aguento mais essas pregações sobre Jesus... Sobre bíblia, sobre evangelho, sobre a ressurreição e sofrimento. Eu estou precisando de uma pregação para minha alma, sabe? Para me ficar bem. Então, vai, irmão. vai buscar alguma coisa para sua alma ficar bem. Entra é no YouTube lá, ó. bota lá. Pregação para me ficar bem. Vamos ver o que acontece. Porque o mundo continua o mesmo. O poder para você enfrentar isso está aqui. Não está em mim, está na palavra. E se a gente prega a palavra, a gente encontra esse poder, porque ela tem poder em si próprio. Então, amigo, em nome de Jesus, aprenda o sofrimento não é castigo, é instrumento da graça. E última coisa, permita que o Evangelho assassine o velho homem que está em você. Olha o que Paulo disse, é o pacote, desejo conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, ter comunhão com seus sofrimentos, e o quê? E me conformar com ele na sua morte. Então, qual é a quarta coisa que traz uma sugestão para mim, que eu estou realmente me tornando um novo homem? é que você começa a receber a mesma forma, a palavra no grego é sumorfiso conformar é sumorfiso, é ter a mesma forma, e o que Paulo está dizendo assim, ó, Binho tem a mesma forma de Cristo na sua morte Bruno tem a mesma forma de Cristo na sua morte ou seja, Paulo está dizendo assim, assassine esse velho homem que está aí e quando ele surgir, ele aparecer ele começar a falar na sua orelha, não deixe ele falar mata ele conforme-se com Cristo, sumorfizo, seja da mesma forma que Cristo na sua morte. Vamos ser sinceros? A gente está muito vivo. Muito vivo. Vivo demais da conta, de minha esposa. Vivo demais. E é por isso que a gente sofre demais. Porque a gente está vivo demais. Nós precisamos sair de nós mesmos. Porque a forma pela qual Paulo termina essa frase, esse texto, essa parte de Filipenses, para mim, demonstra a humildade dele, demonstra o que ele pensava acerca de si mesmo, e demonstra a atitude que eu devo ser hoje. E Paulo termina dizendo assim, depois de conhecer a Deus, versículo 10, né? acompanha o progresso comigo, então vamos começar aqui, nós estamos numa caminhada, desse pacote. Primeiro, desejo de conhecê-lo. A prioridade da minha vida é conhecer a Deus, ter relacionamento com Ele, de manhã, de tarde, de noite orar sem cessar, buscar Ele, é uma pessoa que está me transformando, me mudando, falando comigo, mudando meu casamento, mudando minha história, o meu desejo, a prioridade da minha, do meu cristianismo, da minha espiritualidade é conhecer a Deus. Essa é a prioridade, conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, eu vou focar a minha vida em conhecer a Deus. E ao conhecer a Deus, o pacote aumenta, ele diz assim, quando você conhecer o, vírgula, você vai conhecer o poder da ressurreição ele. Com esse pacote de conhecer a Deus, vem o um poder, o túneles, e esse durmes dá força para você encarar o caos do dia a dia, encarar a família, encarar as dificuldades, encarar tudo. Você necessita disso. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. É uma questão de sobrevivência. Então, acesse esse poder. Mas Paulo continua o pacote. Então, ele deseja conhecê-lo, o poder da ressurreição. Aí diz assim, agora compartilhe, tenha comunhão com ele nos seus sofrimentos. Ou seja, eu vou usar cada sofrimento e cada péssima escolha que você fizer na sua vida, filho, para conformar você em imagem de Cristo. Não fui eu que causei esse sofrimento, foi a sua escolha, mas eu vou transformar a sua escolha em bênção. E eu vou usar isso para o seu bem. eu vou usar esse poder que vem da ressurreição para que você suporte o seu sofrimento. E no seu sofrimento você brilha a luz de Cristo de tal forma que todos ao seu redor vão ver Cristo em você. Aonde que eu me sustenta aqui? Porque o sofrimento às vezes vem forte. Eu venho para cá, eu pego o poder, eu pego o conhecimento de Deus. No conhecimento de Deus, o que, é que eu descubro no sofrimento? Que ele é pai ele não vai deixar tentar tentar acima do que eu posso existir. É. Você está entendendo? É assim que os versículos começam a brilhar na nossa cabeça. Então eu estou aqui sofrendo. Eu olho para Deus e conheço Ele Ele me diz, não veio sobre você tentação que não seja humana. Então eu sou fiel e eu não vou deixar você ser tentado acima do que você pode resistir. Mas te darei suporte para que você possa suportar. Te darei força. Aí eu, percebi, porque eu sei que isso está transformando a minha vida. Eu sei que esse poder está me sustentando aqui. Eu sei que o conhecimento de Deus como Pai irá me dar segurança no meio do meu sofrimento Mas eu sei também que esse sofrimento está trabalhando Para que minha família me veja E veja Cristo em mim E aí Paulo vai dizer assim Me conformar com Ele na sua morte Sabe por quê? Porque o resultado de conhecer a Deus De experimentar o poder da ressurreição E ter com é o sofrimento É que você morre Todo o objetivo dessas três fases É para que você chegue aqui morto e não haja mais você, e só haja Cristo tudo que é você sai de cena, e só Cristo seja visto na sua vida, meu irmão quando você chegar aqui, eu não sei nem se a gente vai conseguir porque o próprio Paulo disse que não sabe se vai conseguir mas eu quero projetar a minha vida nessa nessa linha, eu quero projetar a minha vida nesse progresso eu quero chegar aqui, e vocês como meus filhos na fé, e vocês como meus irmãos em Cristo, vejam Jesus em mim, e menos do Vitor a cada dia, menos e aí quando o novo humano apareceu, o Vitor, nova criação, aí eu quero que o novo Vitor, nova criação, apareça mais. Porque nós sabemos o que João Batista disse. Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Mas o João não tinha o Espírito Santo. Nós temos. Então nós, o Espírito Santo, agora dizemos que eu cresça a cada dia mais, para que você veja ele em mim. É diferente, meu irmão. Porque agora o Espírito habita em mim. Eu sou parecido com ele, com o pequeno Cristo. Então, que o Vitor morra, tudo que é velho homem, tudo que é aquele cara três, quatro anos atrás, dois anos atrás, semana passada atrás, semana passada, e aí começa a nascer um novo, e eu começo a me conformar com ele, eu começo a experimentar todas as fases ao mesmo tempo, e algo começa a borbulhar dentro do meu coração, da minha vida, eu encontro sentido, enquanto propósito, enquanto vida. E aí Paulo termina dizendo uma coisa extraordinária, diz assim, para ver se de alguma forma eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Gente, o Paulo é uma pessoa tão desafiadora e tão estranha. Porque ele diz assim, ó, esse é o processo que eu estou de vida agora. E eu, inspirado pelo Espírito Santo, estou escrevendo isso para vocês. Não há dúvidas que o Espírito, de, o Espírito de Deus está em Paulo. Ele sabia disso. Tanto é que ele vai contar aos Coríntios que ele foi até o terceiro céu e viu coisas que ele não poderia nem escrever e contar. Paulo conhecia Deus. Paulo estava nesse processo, mas o caráter de Paulo é tão parecido com Cristo que ele diz assim, ó, mesmo vivendo esse processo, eu ainda estou esperando para ver se eu consigo chegar lá. E sabe de uma coisa Não é verdade isso na nossa história? Porque a gente pode até entrar no processo, mas parece que dentro de nós nós sempre vamos estar assim, será que eu chego lá? Será que eu consigo falar isso que o pastor pregou hoje? Meu Deus, que coisa mais difícil parece! E sabe de uma coisa eu quero dizer a vocês que esse coração precisa estar aí. Essa dúvida. Santa, divina, essa dúvida de que, olha só, eu estou tentando, eu quero me santificar, porque santificação é burro, é um matar da minha carne para que você veja Cristo, mas eu encontro nos processos aqui que eu estou vivendo, que quando eu estou conhecendo a Deus, parece que tem vezes que eu não consigo mostrar para você, sabe, eu sou um antissocial por essência, sabe, por exemplo, e tem vezes que o antissocialismo toma conta de mim, eu não quero ver ninguém e eu estou no meio de uma festa, no meio de uma reunião e o antissocialismo vem é um espírito maligno das trevas e eu quero me esconder debaixo da cadeira e não ver ninguém, ou entrar num quarto e sumir e naquela hora é uma batalha espiritual acontecendo, às vezes acontece no púlpito comigo, e eu estou assim meu Deus, não vejo a hora de acabar essa pregação dele em mim e eu estou lá assim mas eu tenho uma, um, um trabalho, uma função aqui para fazer, eu preciso mostrar Cristo para eles através das escrituras e essa batalha acontece, então tem vezes que eu não desejo conhecê-lo, eu não mostro ele muito bem e quando o poder da ressurreição vem, tem vezes que eu sinto que esse poder não está tão forte como eu gostaria. E tem vezes que esse sofrimento vem, ele é tão forte que eu penso que eu estou derrubado, mas eu não estou. Essas contradições que acontecem às vezes, que me mostram o que Paulo sentiu, de que, quem saiba, eu posso chegar lá. Quem saiba, eu chegue naquele dia onde Cristo voltará, e os mortos e os vivos serão ressuscitados e todos serão julgados, e novo céu e nova terra se estabelecer. Quem sabe? Eu quero deixar essa dúvida santa no seu coração. Quem sabe? Porque o quem sabe também nos faz vigiar, né? Porque se Paulo dissesse assim, porque agora eu sei que eu sou salvo e estou em Cristo, e vou para o céu. Aí a gente dizia assim, opa, processo, um, dois, três, estão no céu. Aí seria por obras e não por fé. Mas eu Paulo diz assim, quem sabe, se Deus quiser. Porque eu confio nele. Não é o meu diagnóstico, é o diagnóstico dele. E eu confio nele. Ele não é aqui. Eu quero que você experimente isso. Nós vamos para outra direção a partir de que vem. Mas eu quero realmente que você deseje conhecê-lo. Que você experimente o dúneis. Que você participe do sofrimento com inteligência e sabedoria. Que você se conforme com Ele na sua morte, deixando o velho eu morrer, deixando o velho novo, a nova humanidade, esse novo homem que é parte da solução. Né? Brilhar. Sair aqui para fora, queridos, e a fábrica não ser mais a fábrica, mas ser um campo missionário. A família não ser mais a família, mas ser campo missionário. A igreja não ser mais a igreja, vai ser campo missionário. Porque aqui, os pequenos Cristo eles e a luz, se juntam, sabe? E aí o poder da ressurreição se torna mais forte. Quem saiba, entre nós aqui, nós podemos chegar um dia à ressurreição dos mortos. Feche seus olhos, Que eu você. Olá, nós somos a Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.